0: Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com você. Algo que o Espírito Santo tem me ensinado. Eu quero compartilhar esse ensinamento. Falando ainda sobre os dons do Espírito. Então, provavelmente nós entraremos um novo tema no um mês que vem. Mas como foi precioso, meu Deus. A nossa cela é de terça-feira. E terça-feira foi um, uma unção, um mover na célula que foi algo sobrenatural. Uau, vendo a, o povo ali, tem alguns que estão chegando agora. Né? Ainda chama Jesus de Genésio, nem se converteram ainda. Mas já estão ouvindo, já estão querendo esse, esse tal de dom aí, como é que é esse negócio? O povo está compreendendo. Ainda muito, muito novo, muito jovem na fé. Já estão compreendendo coisas profundas como os dons. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. E eu quero acrescentar um pouco mais ao teu entendimento nessa noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia com muita alegria. No Evangelho de João, capítulo 4, versículo 5. Nós vamos ler alguns textos e, e pular alguns, tá? Para fazer uma leitura um pouco mais dinâmica. Foi judiado pessoal da projeção hoje. João 4,5, a partir do 5, diz assim: Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. Ali havia um poço de Jacó, Jesus cansado da viagem sentou-se à beira do poço, isso se deu por volta do meio dia, nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água, os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, verso 9, a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Vamos pular para o verso 13. Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água, e ele lhe disse, vá chame seu marido e volte, não tenho marido, respondeu ela, e disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido, o fato é que você já teve cinco maridos, você já teve cinco, e o homem com quem vive agora não é seu marido, o que você acabou de dizer é uma verdade, e disse a mulher, Senhor vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus de, declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Verso 24. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E disse a mulher, eu sei que o Messias chamado Cristo estará, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Pule para o verso 28. Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Pule para o versículo 39, por favor. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele... Por causa do seguinte testemunho dado pela mulher... Ele me disse tudo o que tenho feito... Assim, quando se aproximaram dele... Os samaritanos insistiram que ficasse com eles... E ele ficou dois dias... E por causa da sua palavra... Muitos outros creram... E disse a mulher... Agora cremos... Não somente por causa do que você disse pois nós mesmos ouvimos e sabemos que esse é realmente o Salvador do mundo. Queridos, eu quero trazer os dons espirituais para duas realidades. Primeira realidade para o mundo, a importância que os dons têm para aqueles que não são cristãos, para aqueles que estão, que ainda não conhecem a Jesus... E também nós vamos falar sobre o poder dos dons para a igreja. Então, se você tem o bom hábito de anotar, o tema é os dons para a igreja e para o mundo. Porque às vezes a gente acha, Fernando, que é, os dons tem que ficar aqui, ó, um abençoando o outro só. Mas quando nós manifestamos dons, o, a igreja não é... Grande o suficiente para nos comportar. Então, o mundo começa a ser tocado. As pessoas que não têm Cristo começam a ser tocadas, começam a ser alcançadas. E algo que me chama a atenção é que Jesus, ele, ele, ele indo para um determinado lugar, ele passa por uma cidade samaritana, uma aldeia samaritana. E ele manda os discípulos comprar pão e ele fica só. E olhando na, na, para um determinado lugar, ele vê uma, um poço. E uma mulher tirando água do poço. E ele se aproxima e ele fala para a mulher, me dá de beber? Eu estou com sede, você pode me dar um pouco de água? Só que tinha um problema. Judeus e samaritanos eram inimigos, eles não se conversavam, eles não se gostavam então um judeu falar com um samaritano não era comum e um samaritano com um judeu não era comum também aí tinha uma, um outro agravante homens e mulheres também não podiam ficar de, de, de conversinha porque era desrespeitoso então um homem judeu de verdade, ele não ficava conversando, batendo papo com mulheres especialmente sendo casado então havia um Duas situações muito estranhas ali. Ela era samaritana, e Jesus judeu, o que já era um problema. E ela era mulher, e Jesus homem, já era outro problema, de ficar ali batendo papo, pedindo as coisas. E quando Jesus chega até ela, e pede água, nós percebemos que a reação dela não foi muito boa. Parece que Jesus não estava se importando com isso, mas ela estava. Jesus não estava preocupado se ela era mulher ou era samaritana. Porque Jesus tinha um plano. Jesus tinha um propósito. Jesus estava intencional naquele, naquele momento. Jesus tinha uma intenção com aquela mulher. Que era levá-la ao entendimento e conhecimento do, do Evangelho. É, fazer, é levar aquela mulher para a salvação. Jesus queria salvá-la. Então, quando Jesus pede de beber para ela, inicialmente ela fica meio arredia. E ela fala, mas como assim, sendo homem judeu, vem pedir de beber para mim, que sou mulher samaritana. Você é louco? Isso não se faz. Não funciona desse jeito. E Jesus diz assim, se você soubesse quem é o que te pede, você que me pediria. Eu te daria água viva. E ela começa, e o que, que adianta? Como é que você ia tirar essa água? Você não tem balde? Como é? O poço é fundo. E ela começa... Meio que debater com Jesus. Veja a resistência. Jesus querendo salvar aquela mulher. E ela resistindo. Já aconteceu isso com você? De você evangelizar alguém que fica te resistindo? Eu vou mais longe. Você já fez isso com quem te tentou te evangelizar quando você não era crente? Da pessoa vir evangelizar e você ficar tentando desevangelizá-la? Porque assim como você e eu éramos resistentes ao Evangelho, quem não tem um Jesus também é. Então não adianta a gente chegar assim, ah, quer Jesus? Corre atrás de mim que eu te dou. Não é assim, queridos. Não é assim, não é tão fácil, seria muito bom. Se as pessoas estivessem ali, desejosas do Evangelho. Mas muitas vezes elas nem querem, como aquela mulher, ela estava vivendo a vida dela. Ela nem sabia que ela precisava de, do Evangelho. E Jesus foi dialogando com ela E ela resistindo Jesus dialogando e ela resistindo E Jesus Até Que Jesus manifesta um dom E no momento que o dom é manifesto Tudo muda Jesus olha para ela e fala assim Tá bom você quer? Aí ele, ele falou assim, Ela falou assim ah, Então me dá essa água aí Já que você tem essa água Me dá aí Para que eu não tenha que vir mais aqui E Jesus falou Tá bom, vou te dar mas faz o seguinte, vai lá e chama o teu marido e vem com ele. Aí o semblante dela caiu. Ela falou, eu não tenho marido. E aí Jesus manifesta um dom espiritual muito interessante. O dom de palavra de conhecimento. E Jesus disse, falaste muito bem. Que não tem marido. É verdade. Na verdade você já teve cinco. E esse que você tem agora não é seu marido. Nesse momento, tudo muda. Essa mulher resistiu até o dom. Mas a hora que o dom foi liberado, a mulher se rende. Aí ela para e olha que lindo, eu quero, eu quero ler, porque é maravilhoso. Lá no versículo... Deixa eu achar aqui. Versículo 18... O fato é que você já teve cinco e o homem com quem está agora, com quem vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. E disse a mulher, olha a resposta imediata depois da manifestação do dom. Senhor, vejo que és, o que ela falou, vejo que és, João 4,19. Senhor, vejo que és profeta. Mudou totalmente o comportamento dela. E aí ela já muda até o assunto. Ó. Nossos antepassados adoraram nesse monte. Olha lá. Mas vocês judeus dizem que em Jerusalém é um lugar de adorar. Agora já não estamos falando de água. Agora estamos falando de adoração. Olha que lindo. Antes do dom é, não, que água? Você não tem água? Você não tem nada. Como é que você vai tirar água? Resistindo. 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 Igual acontece comigo e com você quando nós vamos pregar o evangelho. Quanta resistência nós temos, quanta resistência nós enfrentamos. E ela ali, resistindo, resistindo, até que Jesus manifesta o dom. E quando um dom do Espírito é manifestado naquela conversa, acabou, mudou. Agora ela já não vê ele mais como um homem judeu. Agora ela diz: Eu vejo que és. Vejo que és. Vejo que és. Vejo que és Opa! Agora o dom revelou quem de fato Jesus era, não era só um homem judeu, era um profeta de Deus, e aí ela começa assim: Bom, agora eu já não estou mais diante de um homem de Deus, de um, de um homem judeu, agora estou diante de um profeta. Como é que eu me comporto diante de um profeta? Eu falo de coisas espirituais. E aí imediatamente ela já muda o discurso e ela começa a falar de coisas espirituais. Mas, Senhor, olha, nossos antepassados falam que é nesse monte que a gente tem que adorar. Vocês, judeus, dizem que a gente tem que adorar em tal lugar. Como é que é? Vamos falar de adoração, já que agora que eu estou diante de um profeta, agora que eu vi um dom, não tinha como o senhor saber da minha vida. O senhor, ela ficou impactada, que aí ela começou a querer mais. Agora, quem estava com sede era ela. Me dá dessa água aí que o senhor está falando. E ela começa a querer falar, e Jesus começa a ensinar. Olha, está vindo tempo aí que nem aqui, nem lá, porque Deus ele busca, Ele é espírito, Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E ele começa a ensiná-la sobre as questões espirituais. E agora, com zero resistência, nenhuma resistência quebrou a resistência, acabou a resistência, ele resistiu até o dom, mas a hora que o dom manifesta, blá, a armadura dela caiu, aí ela estava livre, ela começou a se abrir para ouvir a palavra de Deus, olha que coisa linda, por isso que é tão importante queridos, por isso que esse mês nós estamos sendo impulsionados a desejar e buscar os dons, nos preparar para viver os dons, para manifestar os dons. Porque tem coisas que nós, na nossa capacidade humana, nós não somos capazes de fazer. Nós não somos capazes nem de nos convencer. Sabe por que, é que você está aqui hoje? Não é porque você é maravilhoso, entregou a vida para Jesus e se convenceu de que Ele era o caminho, a verdade e a vida. É porque o Espírito Santo convenceu você. Porque é, é o Espírito Santo que convence a humanidade do pecado, da justiça e do juízo. Eu não estou aqui porque eu sou maravilhoso, porque eu sou espiritual. Eu estou aqui porque o Espírito Santo me convenceu. E no momento em que eu fui convencido, então eu alinhei toda a minha vida. Eu mudei toda a minha trajetória, eu apontei a minha vida para ir de encontro a isso ao qual eu fui convencido. Então, não, não, se nós formos na nossa força, se nós como igreja, quisermos impactar o mundo, porque nós estamos aqui para isso, porque entenda, querido, daqui um tempo, acabou, nós vamos embora daqui, diga, graças a Deus. Nós vamos embora daqui, vamos embora desse mundo, vamos embora desse lugar... E vai acabar toda a dor, toda a tristeza, todo o choro, toda a angústia, toda, todo o ódio, toda a raiva. Não vai ter mais, nós não vamos precisar mais disso. Daqui a um tempo nós vamos embora desse lugar. Seja porque Cristo vem nos buscar ou porque nós vamos estar com Ele. Mas a verdade é que o nosso tempo aqui está em. Nós estamos em contagem regressiva. Cada dia que você acorda é um dia menos que você tem nessa terra. Diga, graças a Deus. Porque nós temos um lugar, uma viva esperança, de um lugar maravilhoso, e se isso não empolga o seu coração, comece a repensar o seu cristianismo. Hoje nós fomos num velório, da, da irmã Teresa, mãe da pastora Ana. Um tempo muito, muito, muito dolorido, muito do, né, muita dor. Mas... Enquanto nós estávamos ali, e o pastor Jonas trouxe uma palavra ali no velório, com muita graça, muita sabedoria, e falou sobre isso, nós vivemos para esse momento, nós, toda a nossa vida se resume ali, naquele momento onde vai acabar para nós. E nós vamos ouvir, servo bom e fiel, serva boa e fiel, entra na alegria do teu Senhor, ou vamos ouvir, aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. O dia mais importante da nossa vida, não é o dia do nosso nascimento, é o dia da nossa morte. E nós deveríamos viver todos os dias, para esse dia. Nós deveríamos tomar todas as decisões da nossa vida, pensando nesse dia. Nós deveríamos falar com as pessoas pensando nesse dia. Nós deveríamos sentir pelas pessoas pensando nesse dia. Porque se der tudo certo, aleluia. Agora, não importa que tipo de vida, eu posso viver todos os prazeres dessa terra. Se chegar naquele dia, eu ouvir, não te conheço. Mas Senhor, eu ia no culto. Eu era da Cristo salva. Ui, eu fui, eu, eu ia na célula, eu era discípulo. Não sei do que, você pode dar o seu currículo. Jesus vai dizer assim: tá bom, ok, eu acredito em você, que você fazia tudo isso, mas eu não te conheço, não sei quem você é. Nesse tempo todo, você está o tempo todo, você estava esse tempo todo na igreja e nós não nos conhecemos. Então quando a gente pensa, queridos, no céu não tem que trazer dor, nem tristeza, nem angústia, tem que trazer alegria, eu não vejo a hora, eu não vejo a hora. Eu me lembro, em casa a gente fala muito sobre isso. E eu me lembro, há uns anos atrás, a minha esposa teve, descobriu um tumor no útero, fez tratamento, não conseguiu resolver, teve que operar e tirar, fazer uma estrectomia total. Eu me lembro da frase que ela me disse na hora que ela estava indo para a cirurgia. Ela, ela, o enfermeiro veio buscá-la, ela deitou na maca, o enfermeiro estava levando, ela falou, tchau meu bem, se a gente não se vê aqui, a gente se vê no céu. Aquilo apertou meu coração, mas eu falei, uau, não tem como dar errado. Não tem como dar errado, porque nós vamos ficar juntos, independente do que aconteça. Se a gente não se vê aqui, a gente se vê no céu. Há uma viva esperança, há uma viva esperança que não vai acabar, a vida não é só isso. Agora eu pergunto, meu irmão, minha irmã, você tem essa viva esperança? O teu cristianismo está nesse nível? Porque se não está em nome de Jesus, resolve o que tem que resolver, conserte o que tem que consertar, corre em direção a isso. Porque a gente tem visto, queridos, nunca houve tanta, tanta gente partindo assim, jovem, não tão jovem, e já ninguém tem controle mais sobre nada, os dias são maus, então a gente precisa estar preparado para tudo isso, agora eu e você estamos aqui, se nós não vivermos a palavra, vamos ter um grande problema, porque nós estamos aqui, estamos expostos a ela, se o meu coração é duro a ponto de não permitir que a palavra me mude, vai ficar ruim para o meu lado, Agora, você pensa que tem gente que não, não está ouvindo a palavra? Tem gente que não está tendo o privilégio que você tem de sentar aqui e ouvir uma palavra, ser exposto ao Evangelho, à presença de Deus, ser exposto a tudo isso. Muitos não estão vivendo isso, não, não estão tendo esse privilégio. Muitos não foram alcançados pela graça que nos alcançou. E quem vai levar isso para eles? A mesma pessoa que levou para você não foi alguém da igreja? eu não sei de que igreja, mas né, eu, semana, três semanas atrás eu ministrei, eu falei sobre isso, só tem duas igrejas a de Deus e a do diabo, não tem outra ou você é da igreja de Deus ou você é da igreja do diabo só tem essas duas, se você está aqui é porque alguém da igreja de Deus te alcançou, alguém da igreja de Deus chegou até você e você resistiu eu sei que você resistiu ah, você resistiu. Mas graças a Deus o Espírito Santo te quebrou. O Espírito Santo te amoleceu, aleluia por isso. E hoje você está aqui. E agora que você é salvo, é salva, você tem o privilégio de fazer parte da igreja do Senhor. E tem como missão e responsabilidade... Alcançar as pessoas com o mesmo evangelho que te alcançou. Agora, a gente pode fazer do jeito fácil ou do jeito difícil. Como é o jeito fácil? É tendo os dons cooperando conosco. Como é o jeito difícil? É tentar fazer na força do braço. Veja que esse, esse, Jesus usou esse dom espiritual... Né? Eu, eu entendo que Jesus tinha todos os dons. E ele usa esse em especial porque aquele momento pedia esse dom. Assim como ele usou dons de cura para atrair pessoas. O que atraía as pessoas a Jesus não era a pessoa de Jesus. As pessoas não amavam Jesus no momento em que se aproximavam dele. Passavam a amar depois que o conheciam. Mas multidões se aproximavam de Jesus porque elas precisavam de coisas que Jesus tinha. Elas tinham necessidades que Jesus supria. Então, elas tinham uma enfermidade que não tinha cura. Aí elas ouviam falar que tinha um homem judeu que andava por, por todo lado curando todo tipo de enfermidade. O que essas pessoas faziam? Pegavam tudo que tinham, montavam uma, uma, uma botava na mala, vamos atrás dele, vamos achá-lo. E levava essas pessoas. E à medida que elas eram saciadas, supridas na sua necessidade, aí então elas começavam a andar com Jesus. Mas o que inicialmente atraía as pessoas para Jesus, não era o amor, não era a graça, era a necessidade. E ao, ao vir pela necessidade, eles descobriam o amor e a graça e todo o resto. Eles viam que Jesus não era só um prestador de serviços espirituais. Jesus era o Deus vivo encarnado. Aleluia. E aí eles se apaixonavam. Queridos, o impacto dos dons no evangelismo. O impacto dos dons no mundo. O impacto dos dons no meio dos perdidos. É incrível. Por isso que eu e você precisamos manifestar, precisamos desenvolver, alcançar os dons, precisamos buscar com zelo os dons, precisamos é, é, nos preparar, a amadurecer para os dons, porque quando eles vierem queridos, a, a, a potência aumenta demais, a potência da igreja aumenta muito no quesito evangelismo e tudo mais. Abra sua Bíblia com muita alegria, em Mateus 15, 30. Nós vemos Jesus manifestar muitos, muitas, muitos dons no meio do povo. Né? Muitas pessoas eram trazidas para Jesus, para ser curado. Você vê quando Jesus ele vai lá para Gadara... E tinha lá um endemoniado gadareno, e ali, o, né, eu falo que não foi Jesus que teve discernimento de espíritos, foi o demônio. O demônio teve discernimento de quem Jesus era. E ele se joga e fala, Senhor, por que vieste antes da hora? Ou seja, os demônios sabiam quem ele era. E ali ele, ele, ele expulsa aquele demônio, né, ele, ele, ele manifesta todo o poder e autoridade que ele tinha. E, e aquele endemoniado, que outrora era um endemoniado, se transforma num missionário, e esse homem então, ele fala, eu quero ir com o Senhor, e Jesus fala, não, volte para a tua cidade, volte para o teu, teu povo, e fale para eles, conte tudo que Jesus fez por, tudo que Deus fez por você, e aquele homem se torna um missionário, na Decápolis, ele começa a pregar ali em 10 cidades gregas, e começa a contar... Né, com pouco tempo que ele teve com Jesus Ele começa a contar o que Jesus havia feito Quantas vidas aquele, aquele homem impactou com o seu testemunho A Bíblia não fala, não fala mais sobre ele Mas certamente aquele homem impactou muitas vidas com o testemunho Quantas pessoas, né, Jesus, os apóstolos e tantas pessoas Que manifestaram dons, impactaram as pessoas Ganharam vidas, salvaram pessoas Mateus 15, 30 diz assim, uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhes os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros, e os colocaram a seus pés, e ele curou todos. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, olha o que acontece, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos vendo, e louvaram o Deus de Israel. E Jesus chamou seus discípulos e disse, tenho compaixão dessa multidão, já faz três dias que eles estão comigo, e nada tem para comer, não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Aqui, queridos, mostra exatamente como funciona, como, como que a igreja era formada. As pessoas vinham trazendo suas necessidades e Jesus supria todas as necessidades. O cara, ah, eu estou com um problema na perna aqui, tenho uma perna mais curta que a outra, sei lá, qualquer situação. E Jesus fazia a perna da pessoa crescer e ele voltava andando, aleluia, glória a Deus. E o que ele ia fazer? Ele ia contar para todo mundo o que aconteceu com ele. Todo mundo viu o cara mancando, agora não está mais, o que aconteceu com você? Ele falou, Jesus me curou. Aí o outro era cego, chegava lá não enxergava nada. E saía vendo tudo, aleluia. O cara saía de casa cego voltava enxergando. Aí a família, mas o que aconteceu com você? Jesus me curou. O outro vinha na, na maca e saía pulando de alegria. Aí você fala, meu Deus, o que aconteceu com você? Jesus me curou. Dons sendo manifestados, dom de cura. De, 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 de tantos outros que Jesus manifestava. E o que acontecia como resultado? Eles tributavam glórias a Deus e seguiam Jesus. Porque ele diz, oh, já foi mais de três dias que eles estão andando atrás de mim. Ou seja, eles já foram curados e não foram embora. Eles já receberam o que vieram buscar e continuam. Opa, aqui já não é mais o mundo, aqui já é começando a igreja. A igreja é esse, é o cara que vem até Jesus muitas vezes por causa de uma necessidade. Eu não sei como você veio. Eu não sei o que te trouxe aqui. Ou se você né, nasceu na igreja, porque nascer na igreja é uma coisa, nascer de novo é outra. Se você nasceu na igreja, em algum momento você teve que nascer de novo. Em algum momento você teve que tomar a sua decisão por Cristo. Em algum momento você se convenceu de que Ele era o Senhor dos senhores e que você deveria adorá-lo e servi-lo. Então eu não sei se você veio por uma necessidade ou se você nasceu de novo por causa de uma necessidade. Mas a grande maioria das pessoas que vêm de fora, eles vêm por causa de necessidades. Eu vim. Eu estava com a vida esculhambada, eu arrebentei a minha vida, eu destruí minha vida. Eu fiquei lá no mundo me acabando. Quando não tinha mais para onde ir, não tinha mais o que fazer, quando eu perda total, alguém falou, olha, Jesus pode mudar isso aí. Sério, sério, o que eu tenho que fazer? Tenho que ir para a igreja, então vamos. E vim para a igreja. Só que ao vir para a igreja, para Jesus suprir uma necessidade. Eu fui exposto a Ele. Eu fui exposto à graça dEle. Eu fui exposto ao amor dEle. Eu fui exposto à palavra dEle. E quando eu fui exposto a isso. Acabou para mim. Ele me conquistou. A ponto de que agora não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim. É assim. A necessidade te traz. Mas o amor te envolve e você fica porque depois da necessidade suprida, você pode ir embora, mas os que, como muitos fazem, mas os que ficam, eles ficam, porque agora são igreja, agora entenderam quem ele é, desejaram viver aquilo, e ficam por causa disso. Assim como esse povo. A Bíblia diz que eles traziam tudo o que tinha de ruim lá, tudo que estava quebrado, levava para Jesus consertar. E o que Jesus fazia? Consertava. Todos. Não tinha ninguém que falava que ia embora frustrado. Não tinha ninguém que falava assim, ah, eu fui lá, ele não me consertou. Ah, eu fui lá manco, voltei manco para casa. Eu fui aleijado, voltei aleijado para casa. Fui cego, voltei cego para casa. Ninguém. Porque ele curava todos. Ele libertava todos. Ele resolvia o problema de Todos, por quê? Porque havia poder na vida de Jesus e Jesus não tinha problema nenhum em liberar esse poder sobre as pessoas que se achegavam a Ele. E sabe, queridos, é tão maravilhoso quando nós recebemos poder. E eu quero, eu quero terminar com um testemunho: quando eu vim para a igreja, eu me converti em 98, final de 98. E eu sofria de depressão, antes de Jesus eu já eu já tinha quadros e quadros de depressão. E vim para a igreja, fiquei uns dois, três anos aqui e ainda sofria de depressão. Tinha é, recaídas assim terríveis, era muito difícil. E aí eu comecei a namorar com a Thais, logo no começo do namoro, ela já começou, Comecei me, né, eu tentei esconder no começo mas chega uma hora que não dá mais, não tem como esconder a depressão. E eu tive uma crise de depressão, a primeira crise que eu tive, que ela viu. eu fiquei no meu quarto, trancado, estava indo para o terceiro dia, já trancado, sem ver ninguém, sem sair, em crise de depressão profunda. E antes nós tínhamos, Fernando lembra disso, nós tínhamos um culto de domingo de manhã, que era o culto da família, lembra, Fernando? E tinha o culto da família de domingo de manhã, e a Thaís me ligou, falou, vamos para o culto e tal. eu falei, não, eu não estou bem, não vou, não vou. Ela falou, mas aí que você tem que ir. Eu falei, não quero, não quero, não quero. Bom, desliguei o telefone e dez minutos depois ela chegou em casa. Não, vamos, vamos, você vai, você vai. E aí para ela parar de me, 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 me atazanar, eu falei, tá bom. Me troquei e vim para o culto. Lá no templo menor. Antigamente uma escada ali, aqui na frente. Eu subi me arrastando aquela escada. Sentei na última cadeira. E naquele dia a pastora Beth estava pregando. E eu confesso que eu não me lembro muito bem o que ela pregou. Mas eu sei que eu estava aquela, aquela, aquele vazio, aquela, a morte reinando. sabe? Eu estava que nem o mundo, a terra no início, sem forma e vazio por dentro. E aquela coisa horrível, eu só queria que aquilo acabasse logo para eu voltar para o meu quarto. Eu só queria que, aquele, que aquela mulher parasse de falar, que aquele culto acabasse, para eu voltar, entrar no meu quarto, apagar a luz e ficar ali me remoendo só que alguma coisa aconteceu, ela, ela, ela fez um apelo com tanta ousadia, e ela falou, vem aqui na frente e tal, e chamo, nos chamou para ir lá na frente, e a está falou, vai, eu falei, "Ah, eu não, Ixi, daqui até lá é muito longe, não vou não, vai, vai, eu falei, tá bom, e fui, me ajoelhei, e ela orou, e aquele poder veio, e aquela, ah, fomos todos cheios do poder da unção de Deus... E aí acabou, a gente... Então, é, aplaudam o Senhor, todo mundo levantou, e eu levantei e voltei para o meu lugar. Sorrindo, assim. Tudo. E até, falei, e aí, como é que você está? Estou bem, ué? Aí que eu me dei conta que eu, eu tinha depressão, que eu estava em crise de depressão. Eu fui para frente, me arrastando em crise de depressão. Me ajoelhei naquele lugar, o poder de Deus veio e me envolveu. Quando eu saí de lá, eu voltei para o meu lugar curado. E eu nunca mais tive nada de depressão na minha vida, a partir daquele dia, isso foi algo que me marcou muito, e eu vou te dizer, ninguém colocou a mão em mim, a pastora chamou, e a gente foi, eu lembro que eu me ajoelhei no chão ali, com a cara no, no, no chão, e o poder de Deus começou a vir, e começou a me envolver, e ela orando, e, e falando, e eu não estava nem ouvindo o que ela estava dizendo, mas o poder de Deus me pegou naquele lugar, o poder de Deus veio sobre mim ali e, e aconteceu alguma coisa que eu não sei explicar. Uma coisa eu sei. Eu era depressivo e hoje eu não sou mais. <risos> é, eu era cego, agora eu vejo. Eu era depressivo, hoje eu não sou mais. Eu já até tentei entrar em depressão, não consegui mais, nunca mais. Às vezes eu estou triste, eu falo, nossa, eu queria tanto. Estou tão cansado, a depressão agora ia ser tão bom. Três dias dentro do quarto, descansando. Não dá mais, nem que eu queira, nem que eu me esforce para ter depressão, não consigo mais. Porque houve uma cura, houve uma liberação de poder, uma manifestação de poder. Porque o poder de Deus é real. E as pessoas podem vir e receber, agora e se elas não vêm? Então tem que ir um crente cheio do poder até elas, e levar esse poder até elas, e liberar esse poder sobre elas. Simples assim. A pergunta é, você está disponível para ser esse crente, essa crente cheia de poder, cheio de dons, e, e, e usar esses dons para curar o mundo? Sim ou não? Amém. Glória a Deus. Podia ser mais entusiasmado, mas já está bom. Fica de pé. <risos> Se coloque de pé, por favor. Então, queridos. Queridos. Os dons, eles são tão importantes para fora quanto para dentro da igreja. Existem pessoas aqui, passando por dificuldade, aqui que eu digo, na igreja, na, na igreja do Senhor Jesus passando por lutas, por dificuldades. E às vezes, se, é, é, eu poderia fazer alguma coisa por ela se eu tivesse o um recurso espiritual. Você poderia fazer alguma coisa por ela se você tivesse o um recurso espiritual mas infelizmente por não ter, às vezes a gente falha, no acampamento de carnaval, acabou o acampamento, nós, o acampamento acabou tarde, a gente passou a pegar uma, uma marmitex num, num restaurante, e eu fiquei no carro e a Thaís desceu, eu estava respondendo, tava respondendo um áudio de um, de um, de um irmão, e eu falei pega lá meu bem deixa eu ficar aqui eu vou, vou vou terminando de responder a gente chega em casa e descansa né já já me fico tranquilo e ela desceu pegar e ela estava na, na, na fila e toda vez que a gente vai nesse restaurante ela fala de Jesus para a dona e ora com ela é um avivamento e aí ela estava na fila para pagar tinha um homem enorme na frente dela e o Espírito Santo falou para ela para ela assim Fale para ele Parar de trair a esposa E voltar para casa Porque eu tenho um plano para ele e para a família Aí ela falou Meu Deus E se ele ficar bravo comigo Ele me mata, o tamanho desse homem Ela até testemunhou na cela Terça-feira E aí ele, ela Bateu no ombro dele assim e virou para trás E falou, oi, tudo bem? Tudo Qual é o seu nome? Meu nome é fulano e tal oi seu fulano e tal, o senhor acredita em Deus? acredito por quê? porque Deus está mandando o senhor voltar para sua casa parar de trair a sua esposa e voltar para casa, porque ele tem um plano de restauração na tua vida e na tua família, Deus quer restaurar o teu casamento, e ela falou que aquele homem desmontou e começou a chorar o homem debruçou no balcão chorando a mulher do caixa que, que era a dona começou a chorar, todo mundo que estava servindo começou a chorar e foi um chororô só. E aquele homem, eu vou, eu vou, eu vou voltar para casa. Vou voltar para casa. Agora, como ela sabia? Você acha que aquele homem teve alguma dúvida de que era Deus? Aquele homem estava passando por Itupé, Estava passando por aqui, parou o caminhão lá para comer no restaurante. E tomou uma dessa do Espírito Santo. Esse nunca mais volta aqui. Ou vai querer vir morar aqui, né? Como ela sabia? Ali ela manifestou o dom de palavra, de conhecimento. E eu tenho, eu, eu tenho fé, eu creio que, essa, que esse homem voltou para casa de fato. Que essa família foi restaurada de fato. Ah, é isso que Deus precisa de pessoas em todos os lugares. Cheias de ousadia, paixão por Jesus e dons do Espírito Santo. Para manifestar e liberar o poder de Deus por onde passa, ah, mas é aqui no culto, no acampamento de carnaval, liberação, não, não, é no, no restaurante que você almoça, é no mercado que você faz despesa, é na farmácia que você compra seus remédios, é na, na escola dos seus filhos, é no, no teu trabalho, é na, na tua vizinhança, é no meio da tua família, porque certamente você tem familiares que não são convertidos ainda, é por onde a gente passa, como Jesus, Jesus não reunia as pessoas numa igreja Ele ia passando Ele pregava no monte, ele pregava na praça Ele pregava dentro de um barco Ele pregava onde ele estava E a pregação dele Era seguida de manifestações O apóstolo Paulo Quando escreve para uma das igrejas Ele fala isso Eu, eu não estive entre, entre vocês Somente com palavras de sabedoria humana Mas eu manifestei poder vocês ouviram e vocês viram. Vocês ouviram o evangelho e viram as manifestações de poder. É isso. É é isso que nós precisamos ser, queridos. É esse é o nosso alvo. Essa é a nossa meta. É essa. Nós temos que ter fome de ser isso. Esse tipo de igreja. Nós temos que ter ambição de ser esse tipo de igreja. Você quer ser ambicioso, ambiciosa? Pode. Ambiciones. Ter dons ambicione ter talentos em Deus para manifestar sobre as pessoas, desenvolva essa fome, essa sede, essa ambição de poder, oh, uma boa ambição de poder, aleluia, ou oh, eu tenho ambição de poder, é mesmo? É poder de Deus para manifestar, para salvar, para curar, libertar, e fazer a vida das pessoas um pouco melhor do que curar, salvar pessoas, libertar pessoas, a pergunta é Deus pode contar comigo Deus pode contar com você há desejo no teu coração há espaço no teu coração, para o outro para o próximo que foi nos dado o um mandamento amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu como a ti é o um mandamento não é uma opção Mandamento, e se nós ousarmos viver isso, vamos experimentar coisas maravilhosas. Feche seus olhos, Espírito Santo, em nome de Jesus.